0: Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Eder Quintero de ThinkClub Ecuador en un nuevo podcast, eh, una vez más con Aaron Alvarado. ¿Qué tal, Aaron? ¿Cómo estás?
1: Hola, todo bien. De nuevo aquí con ThinkClub y vamos a hablar sobre un tema súper importante. Queremos empezar el mes de julio hablando de la situación del país, y bueno, cuéntanos un poquito más sobre el tema.
0: Sí, bien, vamos a hablar hoy acerca del, un poco acerca del primer mes de, de gobierno de, de Guillermo Lazo, ¿no? eh, qué ha pasado, cuál es el, el contexto o la situación en la que se encuentra el país actualmente. Vamos a darles un breve resumen y un breve repaso de, la, de todas las situaciones que se han presentado durante este mes y, y unos días que, que ha tenido Lazo en el gobierno. Este es el episodio número 19 Y bien, empezamos
1: A ver, bueno, entonces Primero que, que nada, vamos a Quiero, o sea, esto no, no vamos a, a mostrarnos Como que estamos de un lado o del otro Sino que totalmente imparciales Porque vale la pena que recalcar que sí se han hecho cosas Que no se han hecho cosas Y que realmente no se puede estar de, de un lado o del otro y, y hay que siempre criticar, que es lo, lo, lo que hay y siempre apoyar también en lo que esté bien entonces, bueno, por ejemplo este, esto no es cosas que ha pasado con Lazo necesariamente, pero es un poco el escenario de lo que ha pasado con el país eh, estos meses este, empezando por el tema de lo que pasó con Perenco hace, hace unos días hace, bueno, hace un mes aproximadamente fue el 14 de junio, más o menos que se dio el fallo eh, que básicamente nos toca bueno, estamos complicados económicamente, eso lo sabemos. Y básicamente, además de eso, tenemos que pagarle a dos empresas más billete. Eh, el caso de Perenco, una eh, petrolera francesa, eh, viene de, de tiempo atrás, de, de 2007. Viene de cuando Correa todavía está en el poder. Eh, cuando Correa por un decreto ejecutivo que hizo y simplemente... Simplemente lo tomó, simplemente lo escribió, lo envió y le quitó la participación sobre el excedente a Perenco, sobre el excedente de, de, de los precios de venta de petróleo. Entonces, le quitó, de forma que antes el país tenía 50% y él decidió que simplemente a partir de, de hoy ya no iba a ser 50% para el país, sino 99% para el país y 1% para las demás. Eh, bueno, Perenco demandó al país, eh, hubo porque se violó el tratado bilateral y todo el tema. Y bueno, lo cierto es que hoy eh, nos toca pagar 374 millones de dólares. 374 millones de dólares. Entonces, básicamente, no sé dónde vamos a sacar esa plata. Porque además de eso, tenemos el caso de Merck. El caso de Merck, que fue un caso que lo mencionamos en FinClub. El caso de Merck, eh, que Ecuador está buscando... Bueno, para el caso de... Que es, de, que es incluso más viejo, ¿no? o sea, viejísimo. Mucho más, del 2003. Ecuador para Perenco está haciendo un plan de pagos porque definitivamente no puede evitar el pago. Claro. Para Merck, eh, Ecuador sigue apelando y intentó dos veces sin éxito. Ahora sigue eh, por tercera vez tratando de hacerlo. Pero eh, esto está en la Corte de la Haya, en, la, en un proceso de arbitraje. El caso fue básicamente del 2003 Simplemente lo que pasó Fue que se le vendió un terreno A Merck Una planta de medicamentos Una planta de medicamentos Una planta de medicamentos que, Y todo un terreno donde estaba esta, esta farmacéutica que era Se llamaba Profar, que es de Ecuador Lo cierto es que hubo una Disputa legal entre Merck y Profar Por el tema de, de la planta En el cual El cual se hizo O sea, se Se, se, se se trató aquí en las cortes nacionales obviamente el estado ecuatoriano se puso a favor de profar y pues merc asumió o alegó que había favoritismo no se no fue no fue yeah. exacto no yeah, fue parcial universal. entonces wow. simplemente decidieron que, que ganaba por lo tanto merc decidió demandar eh, lo cierto es que hoy en día Merck ganó y tenemos que también pagarles 44 millones de dólares más. Um, ya yeah. Sumamos las dos, son casi 200 millones de dólares que tenemos que desembolsar. Bueno, esperemos que Merck puedan hacer un buen arbitraje y podamos salir de esa. Pero bueno, en cualquier otro caso que también es económico, que también quiero aclarar y que quiero contar, es el tema de los subsidios, el tema de los combustibles, que viene desde octubre del 2019. Ya conocemos el caso. Y bueno, ahora ya no hay marchas y protestas como en octubre de 2019, pero igual se sigue tratando el tema. La, la gasolina ha seguido subiendo poco a poco, el diésel también. Y bueno, este, el subsidio es algo que se, que se está tratando de quitar para poder generar un poco de dinero para pagar, en primer lugar, esas dos deudas y, en segundo lugar, la deuda externa, que es, el país está demasiado endeudado y debemos plata por todos lados. Entonces, básicamente, los precios tendrán que... Que liberarse para que empiecen a subir y bajar de acuerdo a la cotización y de acuerdo a, la, a las leyes financieras internacionales, oferta, demanda y simplemente así funcione obviamente el petróleo en Ecuador está subiendo estuvo en 75.32 me parece que fue el máximo y fue uno de los máximos históricos desde el 2018 este esto causa también que la gasolina se ponga un poco más cara, entonces acompañado a los subsidios el quitar el subsidio más un poquito la inflación y un poquito el tema de, de la subida del petróleo va a ocasionar que esto suba eh, y que ya haya subido entre 50 centavos eh, el diésel y más o menos eh, 30 centavos la extra y la super me parece que estuvo entre mm, creo que 12 o 20 centavos, si, tal vez esté equivocado en el tema de la super pero en la extra fueron 30, 35 centavos y en la diésel fue 52 53 centavos que fue lo que subió entonces eso con respecto a lo económico y con el tema del petróleo con el tema de todo esto ahora vamos, quiero, quiero a partir de esto de la economía se puede determinar lo que pasa con empleo deuda y con riesgo país este, entonces cuéntanos un poco cómo, cómo va funcionando el, el tema hasta ahora ¿Cómo está el escenario que, que el Guillermo Lazo, ya un mes está el gobierno, tiene que enfrentar en cuanto a deuda y a todo esto?
0: Bien, primero, primero eh, decir que, recalcar que el famoso Efecto Lazo, que no fue más que una campaña de marketing político, eh, no, no es que ha sido del todo, del todo verdadero, porque es casi imposible cambiar el rumbo del país, obviamente, en solo un mes, o en solo días después de haber ganado unas elecciones. Entonces eh, más bien fue una estrategia de marketing político para eh, ganar eh, esa confianza eh, de la gente, sobre todo que no, que no votó por por Lazo. Y de ahí eh, les voy a hablar un poco sobre el, la situación del empleo, que tenemos un dato súper interesante, que dice que en Ecuador solo 3 de cada 10 personas actualmente cuenta con un con un empleo adecuado. Entonces, eh, según un, un, una, una encuesta realizada por la, por la encuesta eh, la encuestadora, encuestadora nacional de empleo, desempleo y subempleo, y subempleo eh, por sus siglas eh, denominada ENEMDU, publicada el 22 de junio, arrojó estos datos de que el desempleo eh, pasó del 5.6% de la población económica, económicamente activa en abril de 2021 al 6.3% en mayo. O sea, casi, casi 532.000 personas en el país no tienen un trabajo eh, estable, se podría decir, o adecuado. Eh, cuando decimos empleo adecuado, nos referimos que son personas que, están, eh, que se encuentran eh, legalmente contratadas y que tienen también un, eh, un seguro, o están afiliadas al seguro, les pagan el seguro. Eh, eh, y esto, o sea, esto... En realidad supone una contracción de, de 1.9 puntos porcentuales en la cuestión de, en cuestiones de desempleo entre abril y mayo. Y eh, en el país el empleo pleno pasó de representar el 32.6% de la, de la población económicamente activa eh, en abril al 31.5% en mayo. Entonces significa que tres de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar tienen un empleo adecuado. En conclusión, de ahí también tenemos eh, otros datos interesantes que arrojó, que arrojó esta, esta, esta encuesta. Que dice que de, de este número de, de, de personas, eh, son, son casi eh, pocas, obviamente, las que perciben ingresos laboral, laborales iguales o superiores al salario mínimo, que es de 400 dólares. Y que por lo general son personas que trabajan más de 40 horas a la semana y, 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 no, y cuentan solo con este, con este salario. ¿no? De ahí les, les vamos a hablar un poco sobre la, la situación de la, de la deuda en el país, que es un tema también que está tratando el, el Estado ecuatoriano con respecto al, a lo que comentaba de la deuda de la deuda externa. Básicamente, el Estado cotidiano está tratando de... Bueno, es un, es un proceso que ya viene desde hace, desde hace algún tiempo. Eh, están tratando de, de, de suavizar el, 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 el gasto público y el, el gasto corriente más que todo. Por eso, bueno, esto empezó ya desde el, desde el, desde el gobierno pasado de Lenin del Moreno, ¿no? donde se trató ya de hacer una, una reforma en lo, que, en lo que es gasto público de, debido al sobreendeudamiento que que tenía, el, que tenía el Estado en, en lo que es eh, gastos burocráticos. Entonces, eh, según el gobierno de Lazo, eh, este, el, el, el Ecuador necesita básicamente 8.700 millones de dólares para cubrir sus obligaciones eh, presupuestarias este año, o sea, para cubrir el hueco que tiene en el déficit. Entonces, mucha gente se pregunta de dónde saldrán esos 8.700 millones. Pero... Eh, con la ayuda también del, del ministro Saliente, que también hizo una gestión rescatable, en, en mi parecer, que fue el señor Mauricio Pozo. Eh, se pudo ya tener principios de acuerdo por unos, por unos 5.500 millones de dólares en, en préstamos que, o créditos que le favorecerán al Ecuador, en, buenos, en buenas condiciones de pago también. De estos 5.500 millones, se estima que unos 1.053 millones vengan del BIT, unos 1.500 millones vengan del FMI, eh, unos eh, 1.950 millones vengan de multilaterales, multilaterales como el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina o el Fondo Latinoamericano de Reservas, y también de un posible nuevo acuerdo con el FMI. Y aparte, 1.000 millones más del FMI por concepto de los derechos especiales de giro. Entonces aquí básicamente saldrán 5.500 millones y faltarán 3.200 millones de dólares que el gobierno tendrá que buscar de dónde los va a sacar para poder hacer, hacer frente a sus obligaciones eh, presupuestarias de este año ¿no? y, y pagar todo lo que, lo que tiene que pagar. Eh, de ahí otro, otros temas que los voy a tratar por encima que también son súper interesantes de que, de que la gente los lo sepa es que el IE se encuentra en una situación que está eh, sin plata, no tiene liquidez, y eh, sobre todo porque no se han, eh, no, hay, hay aportantes o, o como empresas, eh, gente que está afiliada por el seguro voluntario, que se encuentra fuera del país, por ejemplo, algunas, que no han podido pagar eh, su seguro eh, al tiempo adecuado, cada mes y por lo tanto hay un, un, un desfase ahí en las cuentas del de IES, o sea, tras que el IES está prácticamente sin plata, debido a la pandemia, eh, la, hay gente que no ha podido pagar, empresas que no han podido pagar, y gente que, que paga su seguro voluntario que no, que no ha podido pagar. Entonces, eh, básicamente esta es la, esta es la situación del de, de IES actualmente.
1: Bueno, y, y ahora un poquito hacia el tema productivo. Eh, tema productivo con respecto a lo que es la industria agrícola, que es una de las más importantes del país y que no se ha aprovechado al 100% todavía. Desde Lenín Moreno sabemos que venimos trabajando programas en donde se ha apoyado también al tema de la, industria, de la agricultura familiar, que se llama que es aquella agricultura que no es a gran escala, sino que se basa básicamente en estas eh, familias campesinas que siembran y luego quieren vender su producto a los mayoristas y a la gente que transporta frutas. Eh, Toda este, esta agricultura que se denomina como agricultura familiar y campesina este, fue apoyada en el mag que es la, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que, y se creó una sub subsecretaría, la cual está siendo impulsada hoy en día en el gobierno de Guillermo, eh, tratando de que de que, de que se exista un real impulso y que realmente se puedan encontrar nuevos cultivos el objetivo de ellos es encontrar nuevos cultivos dejar de lado los monocultivos y empezar a buscar cultivos que se puedan explotar y que sean un poquito más eh, más rentables y que se puedan exportar esa es la idea eh, bueno, en ese, eso es lo que se está tratando de hacer eh, de ahí hay otros, otros proyectos que se están dando, por ejemplo, en Cotacachi, que es un, eh, es un proyecto de cambio de sistemas forestales, en donde se está implementando eh, como que una iniciativa de reforestar los bosques eh, y además eh, fomentar la producción de uvilla en el sector. Eh, esto lo hacen también con ganas de Buscar que, que, que se pueda hacer un sistema agroforestal, que es un nuevo sistema que se trata de aplicar aquí y que se está estudiando. Este sistema funciona con tres tipos de árboles que se van a plantar, eh, que son alisos, cedros y acacias. Y bueno, esto, esto, esto se aplicará en Otavalo, en Cotacachi e y y incluso se les está dando talleres prácticos para poder elaborar abonos orgánicos y a partir de sólidos o líquidos que tengan en el en el que ya vengan de, de origen como lo mismo biológico orgánicos entonces vayan a tener mejor mejor calidad en los cultivos y cultivos mucho más sanos también se está impulsando el tema del cáñamo en rebamba eh, existe una industria de cáñamo eh, hay una fundación que se dedica al tema de la, de la el desarrollo y capacitación de para plantar cáñamo y para desarrollar este, este producto que en Ecuador es nuevo y que se está entregando permisos recientemente. Eh, asimismo, se sigue luchando por tal vez la implementación del mercado de la marihuana medicinal en el país. Eh, por otro lado, los cultivos, eh, los monocultivos van a seguir reinando hasta que se encuentren otras cosas que, que puedan dar plata y sean rentables para los campesinos, para los productores y para los emprendedores del sector del agro. Eh, entonces se están buscando cosas hay en universidades de Riobamba, Bamba hay en universidades de Quito y se está implementando en todo lado, así que esperamos que este sector se pueda desarrollar de forma que Ecuador tenga más productos para ofrecer al mercado eh, bueno de acuerdo a eso, eh, un último dato sobre el tema de este es que ah, hasta mayo del anterior año no tenemos datos de este mes, pero esperamos que hasta el siguiente mayo, hasta el siguiente año, esto incremente. Solo se ha dado eh, 13, millones de crédito, 13 millones de dólares en créditos eh, de parte de la banca pública para el sector de ag agrícola. Eh, igual sigue siendo muy poco, así que esperamos que para el siguiente año esto aumente de verdad. Bueno, ahora con el tema de, de, de la salida del covid también esperamos que esto mejore. Pero con el tema de la salida del COVID también viene otro, otro, otro factor importante dentro del país, que es el sector del turismo, ¿verdad? Sí,
0: que es otra, otro sector importante, una fuente de ingresos importante para, cierto, para ciertas ciudades del país. En lo que es turismo, el ministro Nils Olsen lo que está haciendo es impulsar, bueno, ya se creó una comisión conformada por... Por ocho especialistas, eh, una comisión ad, ad honorem, por cierto, eso significa que no van a recibir eh, ni un solo centavo por participar de esta, de esta comisión. Y se plantean recopilar propuestas y sugerencias del sector turístico eh, nacional para redactar el texto de la ley que se presentará a la Asamblea Nacional. O sea, se prevé eh, reemplazar la actual ley de turismo que tiene casi ya 20 años de creación, algo parecido como lo que pasa con la, eh, con la ley eh, financiera, eh, que también está igual prácticamente, tiene ya creo casi 25 años que no se ha reformado, si no estoy mal, y entonces eh, en eso está en búsqueda el, el sector del turismo, en, en recopilar todo, este, todo este, este... de los sectores empresariales dedicados al turismo del Ecuador, y plantear soluciones, porque el, el, el sector turístico se debió... Eh, se vio obviamente muy afectado por la pandemia y por la crisis sanitaria, eh, que incluso eh, en 2020 este sector solo generó cerca de 2.700 millones de dólares en todo el 2020. Eh, esto significa un 50.6%, un 51% prácticamente menos que en el 2019. O sea, la, se cortó por la mitad la, la cifra de, de ingresos para el, para el sector turístico en Ecuador eh, debido a la pandemia. Entonces se busca estar más en la onda actual del, del, del turismo con estas, con estas nuevas propuestas y ya veremos en las próximas semanas cuáles serán y serán enviadas a la Asamblea para tra tratar de reformar eh, esta ley que ya tiene más de 20 años. ¿no? Y hay otro, otra cosa interesante que pasó, fue que, eh, bueno, importante también, que eh, también vino un poco, si no me equivoco, desde el gobierno anterior, que lo que se hizo fue... Eh, vacunar al, a todo lo que es Galápagos para que eh, sigan siga ingresando eh, turismo, sigan ingresando extranjero a, la, a las islas y así poder también eh, salvar un poco la economía de, de las islas, que ya sabemos que dependen exclusivamente del, del turismo. ¿no?
1: Bueno, y de ahí nos vamos con un poquito sí. ya... El caso que pasó hace unos, bueno, creo que fueron dos, tres años, que fue el tema de Uber, Carify, cuando incluso quiso venir otra empresa y a la final no la dejaron porque simplemente se encontró con que había millones de, había millones de, de, de trabas. Habían puesto una ley que estaban puestas eh, como para que estas cosas no entren al país. Y como que en vez de, de desarrollar el tema del sistema de transporte Más bien ponerle trabas El caso de Uber fue que simplemente los taxistas reclamaron Reclamaron que ellos tenían que, que estaban perdiendo plata Básicamente lo que hicieron es Estoy perdiendo plata Prohíbeles que ellos trabajen y dame la plata a mí eh, Bueno, uh -huh. eso no es mercado, eso no es libre mercado Eso no existe ni aquí, no debería existir aquí Aquí existe, pero en la China ni en Estados Unidos Ni en ningún otro lado estoy seguro que existe Pero aquí lo quieren aplicar eh, bueno, habían varios artículos que ya la Corte Constitucional, eh, después de que Guillermo Lazo, esto sí pasó después de que Guillermo Lazo, y fue eh, una muy buena decisión que se tomó, fue que se logró objetar las, las, los artículos, eh, uno parcialmente y, y cuatro casi, eh, totales prácticamente. Entonces se logró que simplemente ya haya... Las, las aplicaciones de transporte puedan, puedan operar libremente sin tener que pertenecer a un operador de transporte, eh, como por ejemplo los taxis hacían, que fue lo que le pasó a, esta, a Cabify, que se tuvo que asociar a esta, a esta de, de taxis, que no me acuerdo ahorita el nombre, porque definitivamente iban a perder... Easy Taxi. El, Easy Taxi, ah, exacto, porque definitivamente, definitivamente no, podían, no podían hacerle frente a, la, a lo que el país le estaba pidiendo. Eh, bueno, al mismo tiempo las opciones totales se dieron para el tema de las, de, de temas de tránsito de los GATS y del de tema de, de de poder transportarte en esto, de poder hacer uso de estos transportes y además que las personas puedan emprender en estas áreas y puedan generar ingresos por medio de Uber, Caifa y cualquiera de estos medios sin necesidad de pagar más que los demás o tener que asumir costos que no tenían por qué asumir. Eh, bueno, eso se apoya el libro mercado y hoy en día vivimos en un país creo yo, que está tratando de apoyar al libro mercado y esos temas, eso sobre el caso Uber.
0: Bien, de ahí en el tema de vacunación eh, ya recibimos este, la noticia de la Ministra de Salud de la señora Jimena Garzón que el Ecuador tiene programado recibir 10 millones de dosis de vacunas eh, este mes de julio, en todo este mes de julio <coughs> Eh, también cabe recalcar que hemos recibido 2 millones de dosis que llegaron este sábado, eh, qué pasó, o sea, ayer, eh, provenientes de, de Sinovac, del de laboratorio chino de Sinovac, y con esta el Ecuador contabiliza ocho, casi mil dosis o vacunas entre Pfizer, Sinovac y AstraZeneca para la campaña de inmunización que ha adelantado el, el gobierno, ¿no? el plan que tiene de vacunar a, 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 a las eh, 9 millones de personas en, en 100 días. Entonces, eh, respecto a esta meta que tiene el Estado, que se, que se, que se propuso el, el gobierno de Lazo, eh, las cosas van así actualmente, con corte al 1 de julio del de presente año. El gobierno registra eh, 4.301.966 dosis aplicadas. Eh, de estas 4 millones de dosis, son casi 3 millones de, en primera dosis y un millón y medio más o menos en, en segunda dosis. Eh, aún falta hay un, un largo camino por recorrer. Y bueno, con estas llegadas de las vacunas que se planea recibir eh, durante todo este mes, que son cerca de 10 millones, y que la gente también vaya a vacunarse, se espera que, que el plan se pueda cumplir. ¿no? Entonces aprovechamos también para decirles aquí desde Fincla que, que por favor se vayan a vacunar, que es la única forma en que todo esto pase de una forma más, más, más rápida ¿no? y, y que sea, y, y esto ayudará a todos porque se, se reactivará el comercio, se reactivará la economía, el turismo interno, que es súper importante para sectores de, como Esmeraldas, eh, Santa Elena, en Manaví. Entonces, eso, <ríe> si tienen la oportunidad de vacunarse, ya que lo hagan,
1: sin dudar. Claro, y también por el hecho de que, bueno, hubo, recientemente salió por ahí una noticia que decía que quizás no vayamos a volver a clases presenciales eh, absolutamente nadie. Eh, por lo tanto, entonces, quizás todos, si nos si hiciéramos caso y si éramos de parte y nos vacunáramos... Eh, porque sabemos que tienen un efecto después de vacunarte sí, pero no es tan importante como el efecto que va a tener a no, a cuando, cuando ya después no tengas el peligro de morir por el COVID. Eh, bueno, eh, ahora, eh, con eso de Pfizer que trajo, creo que se ratifica un poquito el, el tema de nuestra relación con Estados Unidos. Pues eh, para, este, para el 15 de junio del 2021, se, se logró importar, de, o sea, Estados Unidos logró importar casi un, un billón de dólares de, de producto ecuatoriano. Así que básicamente Estados Unidos sigue siendo el primero, sigue siendo el, 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 el líder en cuanto a, nuestro, a nuestros socios comerciales y lo que reciben que son Camara, camarón, banano, flores, cacao y pesca fresca. Después de Estados Unidos viene, obviamente, este. China y también está Europa. Europa está antes de China, perdón, claro, tiene un, eh, que registró un incremento de 3% sobre lo que, estaba, lo que se estaba enviando, lo que se estaba exportando. Y en cambio China eh, disminuyó okay. un 30%. Por debajo de Estados Unidos está la Unión Europea y también está China. En, ca en el caso de la Unión Europea, eh, la Unión Europea logró registrar un 3% de incremento en cuanto a las relaciones comerciales. China, en cambio, eh, disminuyó. Recordemos que con China tuvimos unos casos un poquito especiales con el tema del camarón, que supuestamente fue infectado con COVID desde Ecuador, y no se sabe si fue una mala campaña de China para querer decir cualquier cosa, o realmente fue de verdad, o bueno, pero según las noticias pasó lo que pasó, y podemos saber que... Creo que se han deteriorado un poquito las relaciones con China. Eh, ojalá si fuera con la deuda y nos perdonas en la deuda. Pero bueno, en el caso de... Sabemos que Estados Unidos está, está tratando de, de firmar un tratado con nosotros desde hace rato. Eh, nos hemos hecho los difíciles, pero esperemos que ya con Guillermo logremos un avance en estos tratos y logremos, logremos eh, desarrollar un poquito el comercio con con estas, con estas potencias que son súper importantes tenerlas como aliados. Entonces, bueno, eso es un poco el resumen de lo que está pasando en Ecuador, de lo que pasó en junio, de las noticias que tuvimos. Tal vez no, es, no está todo lo que pasó, sí, pero... Hay mill millones de cosas que han pasado en cuanto a cambios de lo que ya ha venido pasando desde el gobierno de, de, de Lenín Moreno. Realmente no se ha tomado una, una nueva carta en el asunto en, en algunas cosas y recién está empezando Guillermo Lazo, el gobierno, así que no esperemos que en un mes haya muchos cambios. Pero lo que sí existe y lo que estamos expect expectantes es que cambien algunas cosas, que se logre disminuir la deuda que la economía salga, que se logre fomentar al emprendimiento y se logre llegar a acuerdos comerciales buenos y que sirvan realmente para el país. Eso es lo primordial. Salir de esta crisis y que podamos todos volver a la normalidad como, como estábamos 2018-2019 y volver a estar tranquilos, volver a estar en eso. Entonces, como dijo Eder, Debemos vacunarnos, debemos cuidarnos, igual cuidarnos más que nada. Sabemos que igual estamos en pandemia y, y no vale la pena regalar la vida por, por dos minutos que vamos a estar disfrutando en algún lado cuando podemos simplemente esperar a que todo pase. Ya hemos esperado un año, casi un año, porque no podemos esperar un poco más. De hecho, un año, más de un año, porque no podemos esperar unos meses. Más de un año. Más de un año. Esperemos un ratito más. Entonces, eso es todo. ¿Algo más que decir? Eh? Eh,
0: no, nada. Gracias por, por escucharnos una vez más aquí en el, en el podcast. Eh, y eso, eh, por favor, de nuevo les repetimos, desde aquí vayan a vacunarse. Eh, ve, hemos visto casos de, de centros de vacunación en colegios o escuelas que están completamente vacíos. Y, y, y eso eh, vayan a vacunarse al centro eh, más cercano, ¿no? Y gracias por escucharnos una vez más. Eh, les recuerdo que estamos en Instagram como finclub.es como tuvimos posts, eh, diarios de noticias internacionales, análisis eh, de mercados financieros y de mercados ecuatoriano y nada, eso.
1: Súper, entonces bueno, eso fue todo por hoy. Un pequeño resumen de cómo está el escenario para Empezar el nuevo mes, Julio. Esperemos que julia venga con mejores cosas. De nuevo, esto fue fin Club. Eh, nos vemos de nuevo el miércoles con otra entrevista súper interesante. Y recuerden comunicarse con nosotros para tener el servicio de asesorías de finanzas personales e incluso para tus emprendimientos, donde estamos trabajando con gente para poder llegar a un nuevo escenario en cuanto a lo que emprendimientos y todo el sistema financiero personal se trata. Entonces, gracias por escucharnos una vez más. Soy Aarón, estoy con Eder. Chao. Chao.